0: El despertador consciente. Capítulo 62. Los ocho poderes del alma. Tenemos una cierta tendencia natural a reaccionar frente a las eventualidades de la vida de una manera concreta. Esta se puede deber a nuestro carácter, a lo que nos han inculcado, a los ejemplos vistos en nuestra familia, amigos y vecinos que hemos aprendido a imitar, incluso puede haber una forma de reaccionar generalizada según la cultura social que nos rodea. Sé que esto implica generalización, y que como siempre insisto no se debe hacer, pero es innegable que, por ejemplo, los países nórdicos suelen tener una respuesta más fría y comedida ante las situaciones tensas que en los países del sur de Europa, que acostumbramos a ser, como se dice, de sangre más caliente, y a la más mínima ponemos el grito en el cielo adornado por un montón de aspavientos con los brazos. Es más, en España también tenemos cierta tendencia a responder ante las situaciones con sentido del humor, a veces demasiado ácido, incluso no es extraño reaccionar de forma algo agresiva o incluso chulesca. Pero no lo digo como algo negativo, simplemente forma parte de nuestro inconsciente colectivo y es algo que nos define en cierto modo. Y dejadme que os lo ejemplifique de manera sencilla. Imaginad que estáis en vuestro coche o vais de copiloto con algún amigo o familiar y el semáforo se pone en verde, pero el coche que tenéis delante no se mueve. ¿Cuántos segundos tardamos en martillear el claxon o incluso en sacar la cabeza por la ventanilla y lanzarle algún improperio al conductor de delante que no se mueve? O en otro ejemplo similar, cuando vemos que alguien se salta un ceda el paso o nos adelanta de manera imprudente, seamos sinceros, el impulso general suele ser acordarnos de toda la familia, viva y muerta del infractor. En mi opinión, esto ocurre porque nos hemos mal acostumbrado a vivir y sentir desde la parte más exterior de nuestro ser. El ritmo acelerado y estresante de nuestras ciudades nos ha llevado a estar en un estado de tensión continua. Las dificultades económicas y la incertidumbre laboral nos hacen sentir que no podemos perder ni un segundo porque el tiempo es oro y necesitamos ese oro, ese dinero, para poder sobrevivir. Resumiendo, porque creo que no es descabellado decir que en la mayoría de casos nos vemos obligados a llevar un tipo de vida que no nos gusta, que nos irrita y que al mismo tiempo nos frustra porque damos por hecho que no podemos hacer nada para cambiarlo. Cuando digo que vivimos desde la parte más exterior de nuestro ser, evidentemente me estoy refiriendo al ego, que lo podríamos definir como el avatar o el personaje que nos hemos creado o nos hemos visto obligados a crear, para sentirnos fuertes y capaces de enfrentar y superar el día a día. Algunos asumen el rol de ejecutivo agresivo, o de padre o madre autoritaria, o incluso de chico o chica rebelde porque no han tenido otra opción o no han sabido verla, pero pocos casos conozco en que esos roles, esos egos, realmente respondan a la verdadera esencia de la persona. No voy a entonar el típico discursito de que todos somos bondadosos por naturaleza, pero para mí al menos esa consigna esconde algo de verdad. Por muy tipo duro que seas, si te dan a elegir entre un beso o un puñetazo, normalmente eliges el beso. Si te dan a elegir entre un halago o un insulto, todos preferimos el halago. Y si de ti depende el salvar la vida a una persona o quitársela, solemos decantarnos por la primera opción. Evidentemente hay casos en que eso no se cumple, pero es solo cuando el individuo se encuentra perdido o le han herido tantas veces que su actitud y comportamiento empieza a ser errático, incluso se podría decir que ha perdido el contacto con su alma o con su ser interior. Nos han hecho creer y tristemente hemos caído de lleno en la trampa que si queremos ser respetados es mejor dar puñetazos que besos, que los halagos debilitan mientras los insultos endurecen el alma y que algunas vidas valen más que otras, pero todo eso no son más que comportamientos y actitudes adquiridas en la mayoría de casos con el dolor y el sufrimiento como maestros pero para nada son actitudes naturales. Es aquí donde entran en juego los ocho poderes del alma, que de entrada ya os advierto que esto no va sobre superpoderes o capacidades psíquicas ni lanzar ondas de energía, son poderes muy humanos y muy terrenales, aunque no por ello menos importantes o maravillosos. Si se les ha decidido llamar poderes del alma, es porque son aquellas capacidades que emergen de nuestro interior más profundo, aquellas que en este mundo de apariencias y egos desatados parecen haber caído en el olvido. Y si hablo hoy sobre esto es porque en cierta manera resume y condensa la mayor parte de mensajes que he ido dando en este podcast desde el principio, así que vamos a ello. El primer poder es la introversión o introspección. En esencia es la capacidad que tenemos para llevar nuestra mirada del mundo exterior y del estrés de lo cotidiano hacia el remanso de paz de nuestro interior. Es decir, si nos alienamos de todos los estímulos exteriores y de las circunstancias que nos rodean, dirigiendo la atención y la intención hacia nuestro estado interno, seguramente descubriremos muchas cosas. Este es el principio básico en que se basa la meditación, en alejarnos del mundanal ruido y dedicarnos unos minutos solo a nosotros mismos. Aquello que hay en nuestro interior raramente tiene algo que ver con todo lo que mostramos a los demás a través del ego. En nuestro interior podemos ser como somos, sin miedo a ser juzgados, porque es un territorio vetado para todo aquel que no seamos nosotros mismos. Ahí podemos sentir nuestras tristezas, expresar nuestra rabia e indignación y sentirnos a salvo de nuestros miedos, pero no olvidemos que también es el lugar donde reside la auténtica alegría y, por ende, la felicidad. Las tensiones sociales y la manipulación de los medios parecen estar creadas exclusivamente para entorpecer ese proceso y que no seamos capaces de ver más allá de lo que ellos nos tienen que contar. Sí, el mundo puede estar en un estado catastrófico a muchos niveles, pero si solo estás pendiente de eso y no prestas ninguna atención a tu mundo interior, en realidad, aunque no quieras, acabas siendo parte del problema. Pensad en alguna ocasión en que hayáis hecho algo de lo que luego os habéis arrepentido sinceramente. Todos hemos pasado por esa situación en una o muchas ocasiones, y si hacéis un esfuerzo por recordar, el arrepentimiento siempre vino después de haber reflexionado un poco sobre nuestros actos. Nuestro ego nos empujó a hacer algo que no fue beneficioso para nadie, y luego al pasar, aunque sea de puntillas por ese modo de introspección, nos dimos cuenta de que nos equivocamos, porque desde nuestro interior no podemos mentirnos a nosotros mismos. Podemos intentar convencernos de que no teníamos más opción que hacerlo, pero en nuestro interior todos sabemos que siempre hay alternativas y no nos podemos engañar a ese respecto. Volvamos al ejemplo del coche de delante que no se mueve al ponerse el semáforo en verde. Sí, evidentemente nos puede estar perjudicando porque nos puede hacer llegar tarde al trabajo o tarde a una cita, y cuando actuamos desde el ego no hay nada más importante que nosotros mismos y nuestros asuntos. Pero si aprendemos a actuar más desde la introspección, podemos hacer uso de la empatía para intentar entender por qué ese coche no se mueve. ¿Y si el conductor le ha dado un patatús ¿Y si ha tenido un fallo mecánico y está todavía más nervioso que nosotros? Las opciones pueden ser muchísimas, y rara vez será para joder al tío que tengo detrás, con perdón, porque aunque nuestro ego nos empuja a pensar que somos el centro de la galaxia y todo gira a nuestro alrededor, probablemente el conductor de delante ni siquiera se habrá dado cuenta de que estamos ahí. La introversión o introspección nos puede permitir ser más empáticos con todos, pero también con nosotros mismos, y todos los poderes del alma pasan por este inequívocamente, porque si no somos capaces de dejar el ego aparcado y actuar desde el interior, será imposible poner en práctica los demás poderes que a continuación os presentaré. El siguiente poder también es muy importante y es la capacidad de soltar, de dejar las cosas atrás, de pasar página. Lo podemos llamar de muchas maneras, pero todas significan lo mismo. A lo largo de nuestra vida nos ocurren multitud de cosas, algunas de ellas no demasiado positivas ni alegres, y tenemos una gran facilidad para apegarnos a esas situaciones desastrosas. El apego no solo se aplica a las personas o a los objetos materiales. Por ejemplo, puede que años atrás un amigo tuyo te decepcionase por algún motivo y desde entonces perdisteis la amistad. Evidentemente para ti eso supuso una pérdida y como suele pasar, toda la culpa se la endosaste al amigo. No digo que no fuese así, pero cada vez que pienses en ese amigo o incluso al empezar a entablar una nueva amistad con alguien, suele ser recurrente el volver a rememorar aquella decepción de décadas atrás que tanto te marcó. Si soltamos el ego, cuya principal arma en estos casos es el victimismo, podemos llegar a entender que aquel episodio, por duro que fuese, ya es cosa del pasado y que no hay que olvidarlo sin más, sino agradecer que aquello ocurriera porque te permitió aprender una lección y experimentar ese sentimiento de decepción, para que te sea más fácil hoy en día impedir que vuelva a ocurrir o estar más prevenido ante situaciones similares. Pero no desde el rencor o desde el mantra de que no se puede confiar en las personas, sino desde el agradecimiento al aprendizaje, siendo capaz también de analizar qué cosas tú tampoco hiciste bien para no repetir errores y mejorar. No obstante, todo ese proceso solo se puede completar si aprendemos a soltar ese lastre pasado. Está claro que cada golpe deja una herida y al mismo tiempo una cicatriz, pero hay belleza en esas cicatrices porque son marcas imborrables de que hemos experimentado y que hemos aprendido si hemos querido hacerlo. Preguntaos una cosa, ¿todavía conserváis los libros de texto de cuando cursasteis segundo de primaria? Habrá quien responda que sí, y bueno, cada uno que haga lo que tenga que hacer, pero en la mayoría de casos la respuesta será que no, pero aún así, ¿verdad que aprendisteis mucho de aquellos libros? No es necesario guardar o acumular el lastre de experiencias y aprendizajes pasados. En todo caso, se agradecen las lecciones, se las transmitimos a quien pueda necesitarlas y si está interesado, y nosotros seguimos nuestro camino, porque imaginad cómo de pesada sería nuestra mochila si tuviéramos que ir cargando con todos los libros de texto que hemos utilizado a lo largo de nuestra vida. Desde nuestro interior podemos liberar esa carga y dejar espacio para seguir experimentando y aprendiendo, siempre soltando las cargas que no nos ayudan en nada. Los siguientes seis poderes no son menos importantes, al contrario, pero en realidad requieren mucha menos explicación, porque en esencia son capacidades que nuestra alma ya tiene de serie, y se explican prácticamente por sí solos. Solo hace falta poner un poco de atención a ello y dejar que las cosas fluyan desde la buena fe y la buena intención, y recordad, siempre desde nuestro interior. El tercer poder es el de la flexibilidad o la acomodación, tan sencillo como ser capaces de entender que no todos van a opinar como nosotros, incluso que lo que ellos entienden por sentido común tampoco tiene por qué ser igual que el nuestro, aceptándolo desde el respeto y reconociendo como individuos e interlocutores válidos a todas y cada una de las personas. El cuarto poder va muy de la mano del anterior y es el poder de tolerar. A resumidas cuentas, este poder se basa en responder y reaccionar ante los demás de una forma positiva y constructiva, sin dejar que sus palabras o acciones nos afecten ni de manera externa ni mucho menos de manera interna, y sin buscar el hacerles cambiar de idea, simplemente tolerando de la mejor manera posible su camino y sus principios. El quinto poder es el de discernir, es decir, buscar y quedarnos con lo sutil y diferenciar entre lo falso y lo verdadero, que en algunos casos será muy claro y en otros algo más turbio, pero la idea es realizar ese discernimiento desde la perspectiva personal y única, que puede coincidir con otras o no, pero dicho llanamente, sería algo parecido a ser fieles a nuestro instinto y hacer un esfuerzo por reconocer aquello que resuena con nosotros y separarlo de aquello que va acompañado de aviesas intenciones. Poder que se entrelaza con el sexto, que es el de decidir o juzgar. Pero teniendo en cuenta las connotaciones asociadas a lo que serían los juicios y el juzgar, me quedo con la primera opción, es decir, el poder de decidir. Una vez hemos interiorizado y hemos sido capaces de realizar un correcto discernimiento, debemos tomar las decisiones que creamos oportunas, evaluando los riesgos y consecuencias de nuestros actos, apostando siempre por aquello que más beneficie al mayor número de personas. Este poder quizás es el que más se ve afectado por el ego, porque éste siempre nos empujará a tomar las decisiones que más le beneficien a él, que en última instancia suelen traducirse en decisiones egoístas sin tener en cuenta a los demás. Pero es muy sencillo de llevar a cabo de manera correcta siempre que pasemos previamente por el proceso de introspección. Cuando tomamos una decisión egoísta o perjudicial para los demás, normalmente solemos ser conscientes de ello. Luego nos preguntarán y diremos que nos no habíamos dado cuenta y todo eso, pero en realidad sabíamos perfectamente lo que podía ocurrir, solo que deseábamos que no ocurriese. En cambio, cuando la decisión es tomada desde la introspección, difícilmente causaremos perjuicio a nadie, aunque si lo acabásemos haciendo tendríamos que hacer uso del séptimo poder, que es el de afrontar. Como bien nos enseñó Newton, toda acción conlleva una reacción, y debemos ser capaces de afrontar esas reacciones o consecuencias de nuestros actos. Cuando lo hacemos desde el interior, este poder acaba evolucionando en un solucionador de problemas, porque su principal impulso nos llevará a resolver y solucionar las consecuencias, especialmente las negativas, de nuestros actos. En caso contrario, lo que nos quedará será eso que se llama cargo de conciencia, que aparece cuando sabemos que hemos tomado malas decisiones y que al llevarlas a cabo quizás nos hayamos llevado a alguien o algo por delante solo es cuando afrontamos las consecuencias de nuestros actos que podemos empezar a ponerle remedio o al menos a compensarlos. Por exponerlo de manera más sencilla, si tenemos un problema de cualquier tipo, solo cuando reconozcamos de manera honesta que lo tenemos, solo entonces podremos plantear su superación, nunca antes, porque no se puede solucionar algo que no reconocemos. Y por último, el octavo poder, el poder de cooperar. Esto se aplica a muchos niveles, no solo al hecho de intentar ayudar a los demás, sino asumir que la ayuda ajena también es necesaria para abordar y superar nuestros problemas o malas decisiones. La palabra cooperación, en nuestros tiempos, ha adquirido una especie de halo de sinonimia con la palabra solidaridad, como si cooperar fuese poner todo de nuestra parte de forma totalmente altruista para ayudar a los demás, pero no podría estar más errado ese concepto. Cooperar se compone del lexema operar, que significa llevar a cabo una acción, y el prefijo co, que indica compañía. Por lo tanto, el significado de la palabra cooperar significa operar en compañía, es decir, entre todos, aunque sí es cierto que para que esa cooperación sea provechosa es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte toda nuestra atención, tiempo, experiencia y sabiduría, combinándolas con las de los demás. Este último poder además tiene un carácter especial y que sirve de alimento para el alma de una manera increíble. El ser humano es un animal social por naturaleza, y aunque como decía al principio, parece que nos quieren hacer creer que somos depredadores, que debemos pisotearnos los unos a los otros para llegar a lo más alto, en realidad el sentirnos parte del grupo y sentirnos reconocidos y valorados nos llena de energía y sensaciones agradables. Eso es algo que solo puede ocurrir cuando cooperamos, por lo que es muy importante fomentar dicha cooperación y colaboración entre individuos, por no decir que la mayoría de problemas siempre encuentran una mejor solución cuando se intenta encontrar entre todos. Como dice el refrán, dos cabezas piensan mejor que una, pues imaginaos entre muchas y variadas cabezas. Que sí, que a veces la colaboración entre individuos puede ser compleja, pero eso solo ocurre cuando anteponemos los egos y se produce un choque frontal entre ellos como dos carneros dándose cabezazos para decidir quién manda. Ahora ya conocéis los ocho poderes del alma, introspección, soltar o dejar atrás, flexibilidad o acomodación, tolerar, discernir, decidir, afrontar y cooperar. Como os he dicho al principio, no se trata de superpoderes, pero ahora que los he explicado todos, ¿creéis que los utilizamos lo suficiente en nuestro día a día?, He visto a mucha gente, entre la que yo me podría incluir algunos años atrás, que se llenan la boca diciendo que el mundo no debería ser así, o que les encantaría poder cambiar el mundo, pero luego llega su momento de protagonismo y se comportan igual que aquellos a los que tantas veces han despreciado. ¿Cómo puede alguien cambiar el mundo si no es capaz de aplicar estas ocho capacidades que todos tenemos aunque no les hagamos mucho caso? Sé que me acabo haciendo pesado repitiendo lo mismo una y otra vez, pero si no somos capaces de cambiar nosotros, ¿cómo podemos esperar que cambie el mundo? Cuando decimos esas cosas sin la más mínima intención de cambiar nuestra forma de ser hacia algo más honesto con nosotros y con los demás, lo que estamos diciendo en realidad es que queremos que el mundo cambie a nuestro antojo y que sea como nosotros queremos que sea, es decir, que el mundo se adapte a nosotros pero nunca al revés. El mundo y nuestras vidas son como son y están como están porque entre todos hacemos que así sea. Lo fácil es lanzar balones fuera y decir que la humanidad es un asco y que lo hace todo mal, pero aunque nos duela en el alma admitirlo, todos, especialmente los que más se quejan, también forman parte de esa humanidad que tanto maldicen. Hay que darle la vuelta a esos argumentos, empezar a sacarnos de encima ese ego que tan hábilmente nos ciega y empezar a poner en práctica estos ocho poderes del alma, empezando por la introspección y, como dijo Gandhi en su momento, ser el cambio que queremos ver en el mundo. Ahora ya conocéis estos ocho poderes o capacidades, así que si los ponéis en práctica o no, ya será solo decisión vuestra. Yo por mi parte ya los intento poner en práctica a diario, y no, ya os digo que no es nada fácil, pero al menos no se me podrá decir nunca que no lo intenté. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.